0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast Folge 43 und die ist so eine Art Epilog oder Sequel zur letzten Folge, denn es geht nochmal um Jurassic Themen, also zwei Themen oder sagen wir zweieinhalb Themen. Möchte ich da noch nachreichen. Das hat sich zufällig ergeben, ist auch äh, relativ spontan. Ich gedacht habe. ach, das äh, machst du jetzt noch schnell, denn äh, es bietet sich gerade an. Eigentlich war was anderes geplant, habe ich dann äh, aus Zeitgründen sogar noch mal schnell extra verschoben. Ähm, Nochmal Grüße an Julia und äh, sorry, wir quatschen dann sehr, sehr bald. Ähm, das äh, dann demnächst auch für die Hörer zum Nachhören, worum es da geht. Ähm, und zwar äh, gibt es nämlich bei Jurassic World ja momentan irgendwie die multimediale äh, Erfahrung oder die multimediale pr oder wie auch immer auf allen Kanälen ist das Jurassic Park Franchise aktiv und äh, da gibt es ein paar Punkte, die wir in der letzten Folge noch nicht besprechen konnten. Äh, apropos, ja vielen Dank auch für das äh, positive Feedback zur letzten Folge. Also wieder ganz, ganz tolle Rückmeldungen bekommen, ähm, dass euch das gefallen hat. Super, also das Format, wir quatschen einfach mal ein Franchise durch, scheint äh, wirklich gut anzukommen, sodass wir das bestimmt wiederholen. Also da bieten sich ja in nächster Zeit noch mehrere Sachen durchaus an, denke ich. Ähm, werden wir einfach mal schauen, was man was man da macht und was sich ergibt. Ich will, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angekündigt, natürlich unbedingt auch wieder die bunt gemischten Folgen machen und die werden auch kommen. Ähm, es war jetzt tatsächlich irgendwie so eine komische Verkettung von Startterminen und äh, Sachen, die sich angeboten haben, dass man äh, gesagt hat, okay, jetzt machen wir so viele monothematische Sachen jetzt äh, heute auch nochmal quasi monothematisch, obwohl es, wie gesagt, verschiedene Themen innerhalb eines Themas sind, aber bald dann äh, tatsächlich wieder ein bisschen mehr Verschiedenes. Sage ich jedes Mal, ähm, hört einfach weiterhin zu, um äh, rauszukriegen, ob das auch wirklich so stimmt. So, worüber möchte ich reden? Und zwar Nummer 1, Jurassic World, das gefallene Königreich, der neue Kinofilm, also der fünfte Film des Jurassic Park Franchise, eben wir hatten uns nur so ein paar Gedanken drüber gemacht in der letzten Folge und ich habe ihn jetzt am Wochenende im Kino gesehen, war diesmal nicht bei der Pressevorführung, sondern ganz regulär im Kino und habe den jetzt angesehen und möchte deshalb noch ganz kurz mein Fazit machen, es soll alles nicht so super lang und ausschweifend sein, zumal ich versuche, mir das ein bisschen spoilerfrei zu halten, Ähm, Hier ist es so, das habe ich ja schon mehrfach erzählt, dass der Trailer sehr, sehr viel verrät und tatsächlich spoilt. Ich habe mir jetzt den Trailer auch wirklich nach dem Film nochmal angeguckt, nur um zu bestätigen oder eben zu widerlegen, was ich mir so abgespeichert habe. War das wirklich so spoilerisch oder doch gut gemacht? Nee, und äh, man muss wirklich ganz klar sagen, der Trailer, zumindest der letzte große, verrät eigentlich alle wichtigen äh, Plotpoints des Films, zeigt aus allen Szenen schon was und es gibt da nicht wirklich krasse Überraschung mehr, wenn denn überhaupt vielleicht ein einziges Story-Element ist noch überraschend, das aber nur so ein Neben, ja, ja, ich möchte es jetzt nicht als Nebensatz degradieren, aber nur so ein Nebenelement ist, das sehr, sehr gut ins Franchise passt, die Sache auch schön weiterentwickelt, aber gar nicht so lang und ausgiebig thematisiert wird. Ähm, Bleibt abzuwarten, ob das im nächsten Teil, der ja schon angekündigt ist, der Fall sein wird. Ich denke aber eher nicht, nach dem was man so hört. Aber der Reihe nach. Fangen wir mal erstmal an mit dem Plot, worum geht's? Also ähm, nach den Ereignissen aus äh, Jurassic World, der ganze Park, wo wieder mal alles schief gegangen ist und äh, wieder viele Besucher gefressen wurden und der Park nun still liegt. Seitdem ist das eben ein abgeschottetes ja, Dino-Paradies, so ähnlich wie wir es schon bei Lost World hatten. Die Dinos leben für sich auf der Insel, ohne dass Menschen da groß eingreifen. Aber es tut sich naturseitig was. Und zwar ein Vulkanausbruch steht an oder hat angefangen sogar schon. Erdbeben, Lava, Ströme und äh, Rauchwolken und Co. Also alles, was dazugehört, fängt an. Das heißt, die Dinosaurier, die dort leben, sind in Gefahr. Und es gibt nun eine Gruppe, die Dinosaur Protection Group, die äh, zu der jetzt auch Claire gehört, die früher ja Leiterin des Jurassic World Parks war, die äh, gehört jetzt auch zu dieser Dinosaurierschutzgruppe, eine Umweltorganisation, die sagt, auch geklonte, künstliche Tiere sind Tiere mit tierischen Rechten und deshalb müssen die von dieser Insel gerettet werden und dürfen nicht dem Tod überlassen werden. Die Ja, also wie gesagt, versuchen da irgendwie in der Politik Einfluss zu nehmen und äh, Fürsprecher zu finden, die sagen, ja, retten wir das. Ein Gegner des Ganzen ist äh, Dr. Ian Malcolm. Ian Malcolm, bin mir bei diesem Vornamen bis heute nicht äh, so sicher, wie man ihn korrekt ausspricht. Ich glaube, es gibt die Aussprache Ian und Ian. Aber jedenfalls, Jeff Goldblum ist nochmal zu sehen in seiner Rolle und ähm, spricht sich eben ganz klar dagegen aus, die Dinos zu retten von dieser Insel. Denn sie gehören da nicht hin und sie hatten eine Chance und jetzt sagt die Natur wieder, nee, weg. Also sollte man das so lassen. Er warnt eben davor, das zu machen. Aber es gibt einen großen Geldgeber, der Claire ähm, quasi anspricht und sagt, hier, wir würden das finanzieren, dass ihr die Dinos dort rettet. Uns wäre aber wichtig, dass wirklich alle gerettet werden. Auch der Velociraptor Blue, der der letzte seiner Art ist. Und um den zu retten, braucht es natürlich einen besonderen Spezialisten. Das ist Owen Grady, gespielt von Chris Pratt, den jetzt... ähm, doch Claire, die ja mit ihm äh, be- besser in Kontakt war, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, wieder ranholen soll zu dem Projekt, ob er sie nicht unterstützen will, Claire, wieder gespielt von Bryce Dallas Howard. Ähm, wir haben außerdem ein ähm, paar neue Charaktere oder viele neue Charaktere, eben diesen Geldgeber, das ist äh, zum einen äh, der alte Lockwood, der so ein bisschen die Position von John Hammond einnimmt, also ein alter, reicher Mann der äh, quasi damals mit John Hammond zusammengearbeitet haben soll, mit ihm das Ganze entwickelt, hat sich dann aber mit John Hammond überworfen, weshalb der Jurassic Park selbst nur noch von John Hammond gemacht wurde. Aber wir bekommen also hier ein bisschen Hintergrundgeschichte auch zu den alten Filmen nochmal. Und äh, dieser Lockwood hat noch einen Handlanger, der quasi für ihn, weil Lockwood schon wirklich sehr alt ist, der für ihn ähm, äh, ja den Kontakt zu Claire herstellt, sich ein bisschen um die Sachen kümmert. Genau, das ist der Grundplot, ähm, ja, wir reisen also wieder auf die Insel, um Dinos zu retten. Dazu kommt ein neues Team von Leuten, die halt unterstützen und äh, das Ganze läuft natürlich nicht ganz so einfach ab, wie man es sich denkt, aber wer jetzt glaubt, einfach nur eine schieflaufende Mission wäre schon die komplette Story des Films, der irrt, sondern es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Lost World, wo wir hinten noch den San Diego Plot haben, gibt es hier auch noch einen Plot, der in der zweiten Hälfte des Films zum Tragen kommt und der wie gesagt im Trailer schon verraten wird, auf den ich jetzt äh, nicht groß eingehen weil ich sag mal einen milden Spoiler. Dominik hat ja in der letzten Folge gesagt, dass er sich freuen würde, wenn man wegkommt von diesem Thema, ja, geklonte neue Arten, die es gar nicht wirklich gab, also Gensplicing und neu kreierte äh, Gentechnik, also mit Gentechnik neu kreierte Dinosaurier, die es nie gab. Davon würde er ganz gern wegkommen. Ich sag mal, ja, der wird ein bisschen Probleme mit diesem Film wieder haben. Allerdings finde ich, dass das Element wieder sehr ähnlich aufgebaut ist wie im letzten Teil, sodass wir genug echte Dino-Action haben, die dieser äh, Gentechnik-Kreatur gegenübersteht, sodass wir sagen können, ja, es ist trotzdem noch genug Jurassic Park und nicht einfach äh, Park of Things that aren't Jurassic at all. So, also, äh, das wie gesagt so mal grob äh, zur Story und äh, zum Inhalt. Wie gesagt, ich habe Versuche spoilerfrei zu lassen. Ähm, sehr viel kann man da aber nicht spoilen, denn äh, wie gesagt, so groß sind die Überraschungen nicht, die übrig bleiben. Darum die große Frage, ist der Film denn gut oder ist er für meinen Geschmack zumindest gut? Und ich muss sagen... Ich fühlte mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Also der Film ist mehr als nur eine solide Fortsetzung, denn er ist erstens eine logische Weiterentwicklung der Story. Also es wird kommt wirklich wiederum, was ich ja beim letzten schon geschätzt habe, eine neue Story hinzu. Man sagt, okay, wie könnte man es weitererzählen? Und es wird nicht ein simpler Aufguss von, ja, einfach rennen Leute von einem Dino weg oder aber, ja, es gibt wieder jemand der den Park versucht und der geht schief, sondern man entwickelt wieder eine neue Story und, ähm, ja, bedeutet... oder deutet die, den, den Namen Jurassic World jetzt quasi ein bisschen um, nämlich von einem Vergnügungspark weg, übertragen auf die Welt, die dort ist, eben auch wieder so eine Art Lost World und dann am Ende aber vielleicht auch unsere gesamte Welt. Das ist sehr, sehr schön weiterentwickelt und wirklich logisch und ergibt Sinn und das finde ich sehr, sehr schön, denn es zeigt, was in dem Franchise an Fragen, an moralischen Fragen, an ja, Zukunftstechnikfragen und ähm, spannenden Ideen drinsteckt und immer noch drinstecken, die noch nicht erforscht wurde. Das aber ohne eben den Quatsch zu machen, den wir ja auch in der letzten Folge thematisiert hatten, dass da mal von äh, ja, äh, Dino-Mensch-Hybriden die Rede ist, ähm, Super-Soldaten mit Dino-DNA oder so. So ein Unfug machen wir hier nicht, ähm, sondern eher logischere Sachen und das äh, ist schön anzusehen und deshalb ähm, macht der Film wieder als Blockbuster sehr gut Spaß auf so einer Ebene, wo man sagt, ein Blockbuster mit bisschen Hirn. Der Film hat andererseits aber auch ein paar Klischees und äh, Momente, wo ich denke, das überspannt den Bogen der Logik ein bisschen. Das ist natürlich immer viel gesagt, wenn man sagt, ja, es gibt Dinosaurier und ich komme hier mit Logik, aber es ist eben in sich sehr, sehr schlüssig und, ähm, Auch hier wieder, ohne allzu viel zu verraten, es gibt eine äh, Dino-Versteigerung, sage ich mal, und die äh, mitbietenden Interessenten sind, äh, ja, Gangster- Klischees allererster Güte, also, das hat man tausendmal schon so gesehen, der äh, grimmige Russe und äh, die verschiedenen anderen Gangster- Stereotypen, die da zu sehen sind, das ist mir dann doch teilweise ein bisschen zu viel Klischee, plus das ganze Setting, der Raum, der extra gebaut wurde für diese Versteigerung, das überspannt den Bogen der Glaubwürdigkeit, dann auch ja ernsthaft, man würde das glaube ich doch eher digital machen, so eine Versteigerung von Dinos, man würde die wahrscheinlich eher auf eine andere Art an den Mann bringen, als dass man jetzt wirklich sagt, man lädt da Leute ein und fährt irgendwelche Käfige vor, das fand ich ein bisschen klischeehaft und ein bisschen störend, ist so mein Kritikpunkt mit der Szene oder dem längeren Komplex, habe ich ein bisschen meine Probleme Gleichzeitig ist der aber nicht so wichtig groß, also wichtig schon, aber nicht so groß, ausufernd, lang, sondern so ein bisschen mehr Mittel zum Zweck, um unseren Plot an der nächste Stelle zu bringen, dass ich damit noch leben kann. Es ist okay und es gibt vieles an Logiklöchern oder Leerstellen, die man eben einfach auch weg erklären kann, wenn man sagt, okay, das wurde nur nicht gezeigt, aber in Wirklichkeit äh, kann man es erklären, wäre da einfach diese Szene, die man sich noch denkt. Also es sind nicht so Logik-Sachen oder wenige, wo ich sage, okay, das kann man jetzt gar nicht erklären. Aber der Film will dann da auch ein bisschen viel und äh, packt ein bisschen sehr viel rein und ähm, gerade wenn dann unser Team um äh, Claire und äh, Owen unterwegs ist mit den anderen äh, Neuzugängen noch und so, das ist dann teilweise mir ein bisschen... Da, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen, da kommen wir ein bisschen sehr weg von von dem Jurassic Park Franchise, das ja immer versucht hat, irgendwie äh, nah an den Dinos zu bleiben. Aber, ähm, wie gesagt, das alles Kritikpunkte, die jetzt gar nicht so schlimm sind, sondern ich fühle mich während des Films bestens unterhalten und vor allem, und da kommen wir zu dem großen Lob, was man aussprechen kann, ist dieser Film einfach Regie technisch großartig umgesetzt, wunderbar inszeniert. Wir haben... Ganz, ganz tolle, riesige Szenen, die bildgewaltig sind, die Spaß machen, die die Dinosaurier wunderbar in Szene setzen, die einfach jedem, der Dino-Action möchte, einfach irgendwie das Beste liefern, was momentan geht. Die Computereffekte sind toll, Kameraeinstellungen sind toll, auch Überlegungen, wie man etwas inszeniert, sind toll, Das teilweise an alte Szenen und Bilder sind aber gar nicht mal unbedingt nur aus dem Jurassic Park Franchise, sondern eben auch alte Horrorfilme, alte Grusel, Klassiker und äh, ja, also das äh, macht schon sehr, sehr Spaß, wie das inszenatorisch gemacht ist. Die Szenen sehen klasse aus. Mich stört da wiederum ein bisschen die PR, die zu viel verrät, denn von fast jeder beeindruckenden großen Szene gab vor, es vorab äh, PR-Material. Also da gab es ein Poster, wo bestimmte Szenen mit dem T-Rex genau so schon drauf waren, da gab es Trailer und TV-Spots, in denen bestimmte Sachen zu sehen sind, also fast alles hat man irgendwie schon in der PR gesehen und daher schon gesehen, aber eben nicht jetzt, dass man sagt, das hat man alles im Kino schon so gesehen, sondern ähm, Bayona, der Regisseur, macht es wirklich toll, ähm, hat ein Händchen dafür, das Gespür, das Ganze packend, mitreißend zu inszenieren, mitreißend, das ist ja immer so die große Frage, wie sehr packt es einen, obwohl man ja eigentlich weiß, worauf es hinausläuft und das äh, funktioniert relativ gut. Und also relativ ist jetzt fast schon zu schwach gesagt, sondern funktioniert sehr, sehr gut, dass man mitgerissen wird, obwohl man weiß, okay, Owen wird jetzt wahrscheinlich nicht sterben und trotzdem packt es ein und fesselt ein. Man fiebert auch mit den Dinos. Es gibt auch sehr schöne Szenen, wo man wirklich die Perspektive der Dinosaurier quasi einnimmt und wo man wirklich sagen muss, man leidet mit den armen Tieren, die jetzt von dem Vulkanausbruch betroffen sind mit und und hat da wirklich Mitgefühl und äh, Empathie. Also das wirklich so Tierwohl wird hier ganz groß als Botschaft auch nochmal dargebracht, ohne aber eine zu klare Antwort zu geben. Also äh, der Film stellt sich auch gar nicht so sehr auf eine Seite und sagt jetzt von wegen, ist das richtig, diese Tiere retten zu wollen oder nicht, sondern er lässt uns selbst so ein bisschen überlegen und äh, zu einem eigenen Schluss kommen oder äh, Gedankenspiele durchführen. Aber er erweckt auf jeden Fall Sympathien für die Dinosaurier und das äh, ist ja das, was wir uns vom Franchise erwecken. Gerade auch beim Velociraptor Blue ist das nochmal eine sehr, sehr interessante Komponente, denn bisher waren die Velociraptoren, also es fing natürlich in Jurassic World schon an, dass es sich aufgebrochen hat, aber bisher waren die Velociraptoren ja die bösen, die richtig ja gefährlichsten Kreaturen, äh, vor denen man fliehen musste. Und hier eine andere Facette nochmal reinzubringen, das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, sollte jeden Dino-Fan wirklich zufriedenstellen, Ich frage mich ein bisschen, ob der Film funktioniert, wenn man noch gar nichts mit dem Franchise anzufangen weiß. Wie gesagt, wahrscheinlich funktioniert er dann auf der Ebene des ähm, Tierschutz, der Tierschutzproblematik. Sollte man solche Tiere retten von der Insel? ähm, Und was macht man dann mit den Dinos? Also die Ebene funktioniert. Aber wahrscheinlich äh, ist es schon besser, wenn man äh, zumindest dann Jurassic World auf jeden Fall gesehen hat, um eben hier weiter zu erzählen. Ähm, Die die Rückblicke und Anspielungen an die alten Filme halten sich hier sogar in Grenzen. Da war ähm, ja, Jurassic World, also der erste Teil der Neuauflage, dann doch die größere Hommage, eben ähm, gerade mit dem nochmal Betreten des Visitor-Centers und Wiederfinden der alten Jeeps und so. Das war da wirklich nochmal ein bisschen größere Hommage. Hier ist es, äh, sind nur noch so letzte Anklänge ähm, dabei, was äh, zum Beispiel sich auch in der Musik äußert. Michael Jackson hat einen äh, schönen Score geschrieben, der jetzt aber auch nicht hervorsticht als äh, ganz neue Offenbarung, ganz neue äh, Anspielungen, Melodien, sondern es gibt mehr wirklich die alten, bekannten Themen, äh, sowohl Jurassic Park als auch Jurassic World, die da wieder vorkommen, aber an den richtigen Stellen kommen die richtigen Anklänge und das ist schön und gut, denn so muss man das machen. Wegen mir hätte es ruhig noch ein bisschen mehr Anspielung sein können an äh, Lost World, eben weil das Setting so ähnlich ist. Das äh, trittet hier gar nicht so auf, aber ich bin gespannt, wie das Soundtrack nochmal wirkt, wenn ich ihn dann am höre. Ich glaube, dass es hier so ähnlich wird, wie es bei Jucke schon früher bei Fortsetzung war, also nehmen wir zum Beispiel mal Star Trek, wo er den Soundtrack gemacht hat, da hat er auch einen wunderbaren ersten Soundtrack abgeliefert, der war wirklich ganz toll, mega krasse Themen, die ich heute noch sehr, sehr gern höre und in meiner Lieblings- Soundtrack-Tracks, ja, Score-Tracks-Playlist immer mit drin sind die dann aber im zweiten Teil, ähm, Star Trek Into Darkness, einfach variiert wurden und nochmal wieder anklang und wenig Neues reinbrachte, sondern eben auf eine gute Art und Weise das Alte nochmal wiederbringen. Ähm, Also ein richtig großes neues Thema ist mir jetzt hier erstmal nicht aufgefallen. Äh, Und wie gesagt, bei Star Trek war das auch schon so. Also so kennen wir Giacono sehr, sehr gute Arbeit. Aber eben auch da möchte ich diese Formulierung wiederholen. Es ist mehr als solide, denn solide würde bedeuten, ja einfach nur gut, sondern es ist schon Ticken besser. Genau, also alles in allem ein wunderbarer Film, wie ich finde, den man gut im Kino gucken kann, der schönes äh, Popcorn-Kino ist, Blockbuster-Kino, so wie man es mag, der auf jeden Fall würdig mit dem Franchise umgeht, unter anderem auch durch die Rückkehr von Jeff Goldblum, auch wenn der Part sehr klein ausfällt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner, schöne Rückkehr ins Franchise und äh, auch ein Ausblick darauf, wo es hingehen könnte. bin sehr gespannt, wie man es jetzt weiter erzählen möchte. Ähm, Optionen gibt es sehr, sehr viele, die der Film aufmacht. Aber auf jeden Fall ist es kein Vergleich mit dem banalen dritten Teil, der wirklich das Ganze ins Lächerliche zieht. Aber es ist auch jetzt natürlich nicht nochmal der erste Teil. Aber das kann auch niemand mehr zurückholen. Und da muss man dann eben auch realistisch mal sagen, wir sind in der Zukunft angekommen und erzählen die Geschichte jetzt eben weiter. Und das aber wenigstens, wenn dann konsequent. Jedenfalls Regie passt, Drehbuch hat Schwächen, die aber okay sind und die ganz auf Seite sind so ein bisschen Klischees, wo man sagt, das hat man alles schon mal gesehen. Aber seien wir mal ehrlich, ähm, Vergessene Welt, Jurassic Park hat einiges davon auch schon. Also einige Klischees unter dem Team und unter den Szenen, das haben wir ja alles in der letzten Folge besprochen, gab es da eben auch. Und deshalb würde ich wirklich sagen, ähm, Jurassic World, Fallen Kingdom, das gefallene Königreich, ist auf dem Level von Lost World, Jurassic Park, Vergessene Welt. Kann man sagen, ist genauso auf diesem Level und das ist schön, das ist gut, das ist eine würdige Fortsetzung und ich habe echt Lust, den nochmal anzugucken dann sehr, sehr bald und man hat einfach Spaß an den Charakteren und den Dinos, das funktioniert, genau, aber wie gesagt, der ganz riesengroße Meilenstein, der ist im Franchise wahrscheinlich auch einfach nicht mehr möglich, also wie, wie sollte das denn gehen, also da frage ich mich wirklich, ähm, wenn man es nicht remaked komplett, wie will man da jetzt nochmal, das kann man ja nicht mehr zurückholen, diesen, dieses erste, allererste Staunen, sondern Dinos sind jetzt eben da und sind normal und da muss man jetzt eine sinnige Geschichte erzählen. Genau, das macht der Film, also äh, guckt ihn euch an gern, äh, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich ähm, finde den äh, echt okay und äh, kann gar nicht verstehen, warum der so von einigen Leuten wirklich gehasst wird. Also er wird ähm, bekommt ganz okay Kritiken, ganz gute Kritiken, aber er bekommt auch ein paar Verrisse, wo Leute sagen, das ist totaler Mist und das äh, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ähm, Gerade wenn man sich ähm, so ja bei Rotten Tomatoes oder anderen Metakritik-Seiten mal anguckt, wo er steht, dann äh, steht er hier... Ähm, ja, beim Publikum noch ganz gut da, steht bei mir, wie gesagt, da höher da, als er vielleicht dort irgendwo gelistet ist, also ich verstehe nicht so ganz, was da der ganz krasse, schlimme Kritikpunkt ist. Die ähm, Themen, die wir letztes Mal angesprochen haben, sowas wie, ähm, ja, äh, Frauenpower, Sexismus, die werden teilweise ein bisschen in den Hintergrund gedrängt diesmal, ähm, haben aber schon noch so ein Echo wieder, also zum Beispiel fallen fallen die Schuhe von Claire natürlich auch wieder prominent im Bild auf und äh, sie wird sowieso ganz interessant äh, inszeniert, hat eine Eröffnungsszene, die genauso wie beim letzten Mal ist, wir sehen sie wieder im Fahrstuhl, das ist ein sehr, sehr schönes äh, Echo aus dem ersten Teil quasi, genau, aber ähm, ja, da verfaser ich mich schon, denn wie gesagt, ich will ja auch nicht so viel äh, verraten und äh, vorwegnehmen, sondern diese Detailanalyse sollte man dann ein andermal äh, rückblicken machen. Aber deshalb soweit noch mein Urteil zu Jurassic World, das gefallene Königreich, immer noch im Kino und gleichzeitig, ich habe es vorhin schon gesagt, multimedial passiert gerade sehr, sehr viel im Franchise, denn, und äh, da spreche ich eine Sache nur ganz kurz an, äh, das ist quasi diese halbe Sache, von der ich vorhin sprach, es ist äh, neu gestartet, ein äh, mobiles äh, Spiel, also ein Mobile Game, ein Smartphone-Spiel, zu Jurassic Park, zum Franchise, nämlich Jurassic World Alive. Das ist so eine Art, ja, man tut ein bisschen Unrecht, weil das Prinzip natürlich naheliegend ist und man es sicherlich nicht einfach nur klaut, sondern die Idee, da hätte man auch vorher schon drauf kommen können. Aber es ist ein Klon von Pokémon Go. Das kann man durchaus so sagen, nur dass man statt Pokémon hier eben Dinosaurier einsammelt, es außerdem in der Bedienung ein paar Sachen gibt. Ähm, Warum nur eine halbe Sache für mich, über die ich spreche? Ich habe da tatsächlich erst eine halbe Stunde oder so reingeguckt. Also ich habe das Spiel mir mal installiert, habe es mal ein bisschen ausprobiert und muss sagen, das macht schon Spaß. Ähm, Gerade die AR-Umgebung ist hier natürlich noch ein bisschen cooler als bei Pokémon, weil... Die Pokémon sind natürlich sehr cartoonhaft, ähm, ja Trickfilmfiguren, wenn man so will. Ähm, und wenn die dann in der echten Welt eingesetzt werden über AR-Technik, dann ist es so ein bisschen ja niedlich. Aber wenn ich hier jetzt natürlich den Velociraptor lebensgroß in den Raum setzen und davon ein Foto schießen kann hat das natürlich noch mal einen ganz anderen Charme, auch wenn die natürlich nicht äh, fotorealistisch aussehen, die Dinos aber eben realistisch her als die Pokémon und äh, das macht sehr sehr Spaß. Also worum geht's? Man sammelt Dinosaurier ein oder quasi Dinosaurierproben, man hat so eine Drohne, die fliegt rum und ähm, wenn man Dinosaurier findet, muss man diese eben nicht wie bei Pokémon einfangen mit so Bällen, sondern man schießt dann so Drohnenpfeile auf die Dinos ähm, und äh, sammelt so quasi Dinoarten ein. Ähm, je mehr Dino-Arten man hat, umso weiter steigt man im Level auf und äh, kann dann immer weiter äh, quasi seine Liste füllen und sammeln und neue Gegenstände und es gibt natürlich so ähnlich wie bei den PokéStops auch wieder Orte, wo ich diese Pfeile einsammle, damit ich genug Pfeile für meine Drohnenbeschuss habe. Der Drohnenbeschuss hat den Vorteil, dass ich diesmal in einem größeren Radius sammeln kann und gar nicht immer nur unterwegs sein muss, wie bei Pokémon. Das ist gerade, wenn man auf dem Land wohnt, natürlich ganz angenehm, dass man zu Hause dann doch mal ein bisschen was fangen kann an Dinos, obwohl man gerade im Umfeld nicht so viel hat und in der Großstadt die Leute zu Hause ähm, quasi nicht so riesig im Vorteil sind. Man kann die Drohne dann auch aufrüsten mit einer anderen Batterie, dass sie weiter fliegen kann und so. Und ähm, bisher macht es ganz gut Spaß. Ich habe mich mit äh, Freunden schon unterhalten, Äh, Grüße an Markus und Gabi, die jetzt schon ein bisschen mehr äh, gespielt haben, gerade Markus ist schon schon relativ süchtig gleich wieder und sagt also gerade von der ganzen Benutzerführung wäre er doch... Fast lieber dann schon da dabei als bei ähm, Pokémon. Das macht dann doch schon noch mehr Spaß. Die Frage ist noch die Langzeitmotivation. Ähm, wie weit wird ein das fesseln können? Wo ist das Aufleveln hier möglich und macht Spaß zu sammeln? Und vor allem ähm, äh, haben beide, im Markus und Gabi, schon festgestellt mit Schrecken, dass der, der ja, Datenverbrauch recht hoch ist. Also das Spiel zieht Daten. Also das erste Installieren geht recht flott. Und dann aber im Spiel, wow, da werden schon ganz schön ordentlich Daten gezogen. Das ist natürlich hier in Deutschland mit unseren schlechten Netzen und den schlechten ähm, ja, Pseudo-Flat-Rate-Verträgen schon ein bisschen hart. Also das äh, ist, sollte man wahrscheinlich dann doch hauptsächlich im WLAN spielen, was natürlich das ganze mobile draußen rumrennt schon wieder ein bisschen schwieriger macht äh, und so. Aber erstmal niedliches Spiel und im jurassic Market, wenn man Pokémon Go mochte, dann kann man hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Wenn man Jurassic Park-Fan ist sowieso, ähm, wie gesagt, der Anfang, ist erstmal nett, gucken, wie oft es mich dann dazu zieht, es wirklich äh, zu starten. Gerade auch, was dann den Akkuverbrauch angeht und den Datenverbrauch und so. Aber das ist äh, Jurassic World Alive, das Mobile Game, gibt es jetzt kostenfrei. Man kann dann ähm, bestimmte, äh, ja, so, so, so ein Abo kaufen, um eben mehr machen zu können und äh, schneller vorzukommen. Also naja, Pay to Win ist immer schnell gesagt, aber es ist halt auf jeden Fall so ein bisschen... Ähm, eine Erleichterung im Spiel und und Verschnellerung. Ähm, Und da ist es aber so, dass das Abo-Modell recht heftig ist. Also 10 Euro im Monat, das ist schon eine Ansage, wenn man sich überlegt, was zum Beispiel ein äh, ähm, ein WoW kostet im Monat und was man da geboten kriegt dafür. Und hier für so ein kleines Mobile-Game, Finde ich schon schon krass. Ich bin ja generell kein Freund von diesen Abo-Modellen oder eben In-Game-Käufen, In-App-Käufen. Ich zahle lieber einmal fürs Spiel, bezahle das voll und ganz und habe dann eben das Spiel zum Vollpreis. Meinetwegen später nochmal ein DLC, warum nicht? Zusatz-Content, den man runterladen kann, das ist in Ordnung. Auch da, wenn es wieder ein vollständiges Paket ist, was dazukommt und aufwertet, aber diese ingame käufe oder eben Abo-Modelle... Das ist nicht so meins, finde ich nicht so schön und wäre für mich dann auch so ein Hemmnis. Also würde ich jetzt auch nicht machen. Da ist das Spiel dann auch jetzt nach dem ersten nicht Jurassic Parkig genug, denn im Grunde sammelt man nur Dinos, die die offizielle Jurassic Park Lizenz haben und es kommt mal die Musik, aber so richtig Park-Feeling kommt natürlich nicht auf, dass ich jetzt als Jurassic Park Fan sagen muss, okay, da muss ich Clubmitglied werden oder so. Ja, ähnlich sieht's aus bei dem Spiel, also ähnlich und auch ganz anders bei dem anderen großen Spiel und da ist ja was Verrücktes passiert, ich hatte es schon getwittert und auf Instagram geteilt, ich habe gestern tatsächlich ein Konsolenspiel, ein aktuelles Konsolenspiel gespielt und nicht nur das, ich habe es am Erscheinungstag gespielt, wow, also ich bin mal up to date bei einem Game und habe es so gezockt wie andere auch und das ist wirklich unglaublich und das ist das neue Jurassic Park Spiel, das es für die Videospielkonsolen und für PC gibt, also Playstation 4, Xbox One und PC da kommt es raus, das Spiel nennt sich Jurassic World Evolution und ich habe zum Glück ein Pressemuster bekommen, hier nochmal Danke keine Kollegen Ticoa, der da ein bisschen unterstützt hat und das mit in die Wege geleitet hat. Liebe Grüße. Und ich habe ein Pressemuster bekommen, beziehungsweise man bekommt ja kein Pressemuster mehr oder selten, sondern ich habe einen Download-Code bekommen, um mir das Spiel mal zu installieren und zu testen und das habe ich gestern gemacht und habe jetzt natürlich noch bei weitem nicht das ganze Spiel äh, gespielt, kann also noch kein abschließendes Testfazit für alles durchgespielt geben, habe aber tatsächlich fünf Stunden schon investiert ins Game und äh, das gespielt und äh, ja, und äh, das ist natürlich, wie gesagt, für mich ungewöhnlich, der ich sehr selten zum Spielen komme, der oft keine Zeit hat, der hinterherhinkt, äh, dem es fehlt, aber hier habe ich mir die Zeit genommen und äh, es ist natürlich, ich bin ja, das Spiel ist für mich prädestiniert oder ich für das Spiel, bin für das Spiel prädestiniert, je nachdem, wie man es sagen will, denn erstens, das haben wir in der letzten Folge klar gemacht, ich bin riesiger Jurassic Park Fan und zweitens, ich habe Damals äh, Theme Park äh, geliebt. Ich habe Rollercoaster Tycoon, das andere große äh, Vergnügungspark-Aufbauspiel, nie wirklich gespielt. Mal eine Demo oder so. Ähm, auch andere dieser Simulation Theme Hospital oder Quatsch, nie gespielt. Was ich immer gespielt habe, war Die Siedler. Riesen, riesen Fan gewesen. Ein bisschen Sim City, auch nicht in diesem Riesenumfang. Also Die Siedler war dann weitaus mehr, was ich gespielt habe. Und wirklich stundenlang, ewig, damals eins der ersten Spiele, was ich mir gekauft habe auf CD-ROM. Neben Rebel Assault war Theme Park, das heißt der Vergnügungsparkmanager, das habe ich geliebt ewig und jetzt eben ein Vergnügungspark-Aufbausimulation mit der Marke Jurassic Park. Das ist nicht das erste Mal, sowas gab es früher schon, unter anderem gab es so ein Parkbilder von Jurassic Park, auch Mobile, aber da war es eben auch so, nicht direkt pay to win, aber zumindest pay to have fun and be not totally frustrated because it's taking too much time. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt grammatikalisch soweit korrekt war, aber es hat ewig gedauert. Man hatte ewige Wartephasen, wenn man nicht bezahlen wollte, sodass der äh, Frust schnell aufkam oder schnell Langeweile aufkam. Man hat gesagt, ah, gut, ich kann jetzt gar nichts mehr weitermachen, sondern muss hier minutenlang warten, bis ich die nächste Aktion machen kann, wenn ich nichts bezahlen will. Und auch da wieder, mir geht es nicht darum, dass ich kein Geld für Spiele bezahlen will, aber dann will ich lieber so ein Parkbilder kaufen, mobile, gib einmal meinetwegen 30 Euro aus für das Vollspiel, aber ich will nicht hier ein neues Gebäude kaufen, da einen neuen Dino, da einen neuen Zaun äh, und äh, keinen Überblick mehr haben und am Ende hunderte Euro in so ein Mobile-Game gesteckt haben, was es, wenn man realistisch ist, äh, gar nicht wert ist. Und äh, natürlich ist klar, dass es genau darum geht bei diesen In-App-Käufen, dass man eben ein bisschen ja hier mal da einen Euro ausgeben, da mal einen Euro ausgeben, da mal fünf und zack, sind 100 Euro zusammengekommen. Das ist natürlich das, weil es sich dann läppert und ähm, da kann man sich halt immer über diese Modelle streiten. es ist ja bei Panini-Sammelkarten, äh, Sammelstickern jetzt nichts anderes und da mag ich das gerade, dass ich so kleine Summen, auch wenn es nicht realistisch ist, den Preis, sind die Sticker am Ende gar nicht wert, die wenigen, die ich, man dann eigentlich braucht, aber da ist natürlich das Schöne, immer mal für einen schmalen Betrag was mitnehmen zu können äh, und das macht auch schön, aber bei Games mag ich das nicht so, weil die Summen dann einfach auch so hoch werden da bezahle ich lieber einmal und deshalb war der Jurassic Park Bilder ähm, Mobil, auch so ein Ding, was ich dann sehr, sehr schnell aus den Augen verloren habe. Und ich glaube, es gab es das aber auch schon mal für Konsolen oder PC sowas früher. Das habe ich tatsächlich nie gespielt. Äh, weiß auch nicht so genau, warum das dann an mir vorübergegangen ist. Es kann sein, dass ich da nicht die entsprechende Konsolengeneration hatte. Jetzt aber Jurassic World Evolution, ein äh, Vergnügungspark-Manager, bei dem wir die gesamten fünf Inseln ähm, zur Verfügung haben später zumindest, am Anfang noch nicht, aber es geht quasi um die ganzen Inseln, die Cinco Muertes heißen sie, glaube ich, die fünf Tode, von denen die Isla Nubla, also der erste Park, die Insel, auf dem der erste klassische Park im ersten Film ist, nur eine von fünf ist und die müssen wir auch erst freispielen, also nach den fünf Stunden habe ich jetzt die erst auf der ersten Insel gespielt und eine zweite Insel freigespielt. Es kommen eben noch mehr dazu, darunter eben dann auch Isla Sauna, die man aus Lost World kennt, Anlage B und eben Isla Nubla. Ähm, Isla Nubla kann ich freispielen, indem ich mit meinem Park jetzt eine Zufriedenheit von vier Sternen erreiche. Das heißt, das wird dann schon relativ schnell sogar möglich. Äh, Momentan ähm, habe ich das gerade noch nicht, aber habe, wie gesagt, die erste Insel schon freigespielt oder also die zweite Insel freigespielt, weil ich auf der ersten Insel drei große Missionen, erfüllte habe, genau, denn es ist in Missionen, wir bauen einen Park, es gibt erste Sachen, die schon stehen auf dieser Insel und dann ähm, muss ich sozusagen ähm, äh, immer mehr erforschen und finden, das zum einen, was Parksysteme angeht, also ich muss neue Attraktionen mir ausdenken und neue äh, Gebäude und neue ähm, Forschungsstationen, um gentechnisch unterwegs sein zu können und gleichzeitig muss ich aber auch auf der Welt forschen, ich schicke Expeditions. Teams auf die Welt zur Ausgabe stellen, um Fossilien zu entdecken. Und das können eben Versteinerungen sein. Da sind dann ein bisschen weniger DNA-Spuren drin. Das können aber eben auch die Bernsteinfunde sein, wie sie in Jurassic Park thematisiert werden, also eingeschlossene äh, Mücken mit Blut. Da habe ich dann richtig gute DNA-Proben. Auf jeden Fall muss ich Expositionsteams eben in der Welt rumschicken, um Fossilien einzusammeln. Diese Fossilien packe ich in mein Labor und kriege so immer neue Genom-Codes, also genom material um, Dinosaurier zu erschaffen und bekomme eben dabei so verschiedene Missionen gestellt, wie man es eben auch von anderen dieser äh, Aufbausimulationen kennt. Ähm, Zum Beispiel eben, ja, erschaffe den ersten Fleischfresser ist dann eine Mission oder baue ein Ranger-Haus mit einem Ranger-Team, das die Tiere versorgen kann. Und so erfüllt man dann diese äh, Missionen und äh, baut so auf. Und ich muss sagen, es macht einfach riesig Spaß. Ich musste mich dann nachts tatsächlich irgendwann zwingen, ins Bett zu gehen und zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Du hast morgen wieder einen Arbeitstag vor dir. Ähm, mach hier mal Schluss an der Stelle und äh, musst du das dann beenden. Ähm, weil es einfach wirklich riesig Spaß macht. Es ist wirklich schön, diesen Park aufzubauen. Es ist sehr, sehr intuitiv. Also äh, nach einem Stündchen ist man wirklich sehr gut drin. Und ich habe jetzt ja zum ersten Mal so ein Spiel jetzt auf einer Konsole gespielt. Also nicht mit Maus und Tastatur. Und da hatte ich wirklich Sorge, wie kann ich da rumwandern auf der Karte und bekomme ich das hin. Und ich muss sagen, es ist gar kein Problem. Sehr intuitiv. Bin sehr, sehr schnell mit der Steuerung über das, den Controller äh, klargekommen. Das Game. Also das ging wirklich sehr schnell, eben auch die Tastenbelegung, wo man dann eine Schnellwahl auf den Schultertasten hat, dass man gleich das Ranger-Team ansteuert, ohne erst ewig über die Karte fliegen zu müssen und die Ranger auszuwählen, weil sie jetzt irgendwo hinfahren müssen zu einem kranken Dinosaurier. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube, dass ich mit Maus und Tastatur noch ein Ticken besser, schneller vorankommen würde. Das muss man ganz klar sagen, gerade was so Zoomen auf der Karte angeht, aber es funktioniert. Es funktioniert sehr gut und gibt keinerlei Frustmomente. Generell ist das Einstiegslevel jetzt nicht so, dass ich denke als eben so Casual Gamer, oh Gott, ich komme nicht mehr klar dabei, wie ich das oft bei Shootern oder Runs habe, wobei es bei Jump'n'Runs sogar noch geht, aber eben so bei taktik oder so, wo ich mich sehr, sehr verloren fühle oder auch bei dem FIFA, also gerade Fußball, Sportspiele allgemein, da ist heutzutage das so technisch ausgefeilt, dass man als Neuansteiger lange, lange braucht. Das Gefühl habe ich hier nicht. Eben wie gesagt, ich habe es in diesen äh, vier, nach vier Stunden oder so hatte ich glaube ich die drei Missionen wirklich erfüllt, die zu erfüllen sind am Anfang und äh, das ist doch ein ganz gutes Ergebnis, ein ganz gutes Gefühl, ähm, dass wirklich kein Frust aufkommt, sondern man wirklich äh, Spaß hat. Ja, die Grafik äh, ist sehr, sehr toll. Sie ist sehr realistisch gehalten, sieht sehr gut aus und ich muss aber dazu sagen, ich spiele das Ganze nur. Äh, wie gesagt, ich bin nur ein Casual Gamer und nicht so ähm, ja jemand, der da ganz viel Zeit und Energie rein äh, verwenden kann. Ich finde es nicht schlecht, würde das gerne, aber es geht nicht. Das ist dann einfach ein Hobby zu viel neben Familie und den bisherigen Sachen und Podcasts und allem. Deshalb habe ich nur eine Xbox One S. Also die technisch etwas abgespecktere Version, die nicht das High-End-Performance-Gerät ist. Das heißt, die Grafik dürfte auf einer großen Konsole noch schicker sein, aber ich finde die hier schon ganz toll. Also ich äh, finde die überhaupt nicht, ich denke, oh Gott, sieht ja überhaupt nicht schön aus, sondern es sieht sehr, sehr cool aus. Es macht auch Spaß, einfach mal durch den Park zu gleiten mit der Kamera und einfach um die Saurier herumzufahren und sie sich anzugucken oder eben zwei Saurier, die dann kämpfen, so ein Triceratops wirklich aus der Nähe anzugucken und äh, das macht wirklich, wirklich Spaß. Also äh, es gibt natürlich wie immer so diese Kleinigkeiten, dass ein, ein, ein Saurier mal irgendwie... Wenn er er frisst, dann sieht es jetzt nicht äh, fotorealistisch aus, sondern man sieht eben, dass das eben jetzt nur so eine Standardroutine ist, die da programmiert wurde. Oder beim Trinken oder so, dann äh, laufen nicht noch so einzelne Tropfen am Mund runter oder so. Das ist äh, jetzt nicht so detailgetreu, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus und sehr realistisch, sodass es wirklich auch Spaß macht, einfach nur zuzugucken. Und wie gesagt, das sogar schon auf der kleinen Sparflamme-Konsole. Allerdings ähm, kann man vielleicht als Kritikpunkt, aber das ist so ein bisschen eine Geschmackssache, sich fragen, also das Ganze spielt hier in der Welt von Jurassic World. Also ähm, es ist nicht so ganz klar, gab es den Jurassic World und die Folgen? Ereignisse mal. Also wir haben hier als Erzähler Stimmen, die vorkommen, unter anderem auch Claire und Owen. Und Claire deutet sowas an, dass sie da Fehler auf der Isla Nubla gemacht hat. Das ist so ein bisschen nicht ganz klar. Wie soll das jetzt in der Kontinuität sein? Soll es die Katastrophe von Jurassic World aus dem ersten Film gegeben haben und jetzt baut jemand trotzdem wieder einen Park auf? Das wird natürlich nicht ganz so viel Sinn ergeben. Allerdings ist das hier alles auch nicht so kritisch. Also wenn ein Dinosaurier hier mal ausbricht und einen Menschen frisst, dann wäre es in der echten Welt wahrscheinlich so, dass man so einen Park sofort schließen würde und niemals wieder jemand in diesen Park kommen würde und den besuchen würde, man dicht machen können. Ich glaube, das wird auch so thematisiert in Jurassic World im ersten Film. Das ist hier nicht so. Der Park läuft dann einfach weiter, kriegst dann halt ein bisschen Strafpunkte bzw. Geld abgezogen und oder eben die Zufriedenheit einer Gäste sinkt, logischerweise, wenn sie gefressen werden. Aber es ist nicht so, dass der Park gleich zumacht. Von daher ist die Logik hier sowieso ein bisschen außer Kraft gesetzt. Deshalb kann schon sein, dass es diese Ereignisse gab. Aber jedenfalls sind wir in der Welt von Jurassic World, auch vom Setting, vom Look, Auch von der Düsternis ist alles so von den Farben so gehalten und das ist eben so vielleicht der Kritikpunkt, aber eben Geschmackssache, es ist nicht so bunt und schön wie Jurassic Park. Also kein Vergleich mit dem ersten Film, kein Vergleich mit diesem Mobile Jurassic Park Bilder, wo alles viel bunter und knalliger ist. Wir haben eben auch keine Pixelgrafik oder cartoonige Grafik, wie wir es bei Theme Park hatten oder eben diesen Bilder oder schon gar nicht so bunt und schön wie ein Lego Jurassic Park. Also es ist alles sehr, sehr düster und ernsthaft. kommt eine gewisse Schwere ins Spiel. Also man kann das natürlich locker und leicht spielen und die Kommentare auch von Jeff Goldblum bzw. Ian Malcolm, leider haben wir da jetzt den Sprecher aus dem Film von Jurassic World 2, denn der alte, ursprüngliche Sprecher aus Jurassic Park, der ist ja leider verstorben, sodass man den Synchronsprecher nicht mehr hat. Das ist ein bisschen schade, wäre schön gewesen, wenn man da wirklich quasi das alte Franchise wiedergefunden hätte. Das haben wir hier leider jetzt nicht aber er Sprecher macht das trotzdem gut, also Deutsche Synchro ist gut und die anderen Synchronsprecher sind auch die eben von Owen und Claire und so, Chris Pratt und Bryce Dallas Howard Ähm, und es ist halt einfach so, ähm, das ist gut gemacht und äh, da kommt auch mal eine flapsige Bemerkung, aber es ist eben nicht so lustig und unbeschwert. Frage ist, wird es das später als Zusatzcontent geben, den man freischaltet, dass ich zum Beispiel das alte, bunte Jurassic Park Tor aufbauen kann, ähm, die bunteren Jeeps habe, jetzt habe ich nämlich die Jurassic World, diese blau-silbernen, äh, dunklen Jeeps zum Beispiel und nicht ähm, die, Jeeps, die, wie man sie aus den alten Filmen kennt oder oder die alten Fahrzeuge, dadurch, dass das fehlt vielleicht noch ein bisschen, könnte aber eventuell freischaltbar sein, vielleicht kommt es auch auf Isa Nubla oder sowas wird später mal ein DLC, dass man sagt, ja, Spiele Classic Jurassic Park oder irgendwie sowas, bin ich gespannt, aber das wäre so vielleicht der einzige Kritikpunkt, aber es macht riesig Spaß, ich würde da noch sehr, sehr viel mehr Zeit rein investieren, glaube ich, das Schöne ist ja, dass das so ein Spiel ist, da kann auch mein kleines Töchterlein mal daneben setzen denn... Es ist jetzt nicht so, dass es eben übermäßig brutal ist. Es wird jetzt nicht geschossen, wenn dann nur mit Betäubungsfeilen. Und ja, wenn so ein Saurier mal einen anderen Saurier frisst, dann ist es in der Natur was. Also das ist ja bei Löwen und Antilopen in der Natur jetzt auch nicht anders. Von daher, das kann eben können eben auch Kinder ruhig mitgucken. Ja, man muss natürlich aufpassen, dass nicht unbedingt die Besucher gefressen werden. Das Ganze wird aber auch nicht übermäßig brutal inszeniert, finde ich Also man sieht schon, wie sie sie fressen, aber es ist jetzt nicht so, dass Blut auf die Kamera spritzt und das Ganze mega furchteinflößend gemacht ist. Also wer weiß, wie das dann ist. Man kann wohl später auch noch den Indominus Rex und sowas freispielen oder erschaffen. Da bin ich dann mal sehr, sehr gespannt, wo es da noch hingeht in der Düsternis und Gefahr. Und es bieten sich ja, wie gesagt, auch Zusatzlevel und so an. Und mal gucken, was die anderen Inseln noch bringen. Die Inseln sind unterschiedlich gefährlich. Also auf einer anderen Insel ist dann höhere Sturm- und Stromausfallgefahr sowas wird es alles geben, also von daher, es wird sicherlich noch anspruchsvoller als jetzt das Spiel, aber für den Anfang macht es erstmal riesig Spaß reinzukommen und genau, das ist sehr, sehr schön. Soweit also zu Jurassic World Evolution, mal so mein Ersteindruck, wirklich ein tolles Spiel. Holt es euch gern, wenn ihr auf diese Art von Spiele steht und wenn ihr Jurassic Park Fan seid, dann auch. Es gibt die Originalmusik und ein bisschen Stimmung. Wie gesagt, nicht ganz so viel Jurassic Park Stimmung, mehr Jurassic World Stimmung. Also wenn ihr Jurassic World sogar besser findet als Jurassic Park, dann kommt er darum nicht herum. Also sehr, sehr schön. Und ähm, ja, genau, das wäre es als kleines Roundup ähm, nochmal zu Jurassic World, was da aktuell gerade so angesagt ist und äh, es da gibt. Es ist, äh, wie gesagt, ein schöner Zufall gewesen, dass ich da gerade was dazu beisteuern kann und äh, tatsächlich gerade mal aktuelle Themen äh, habe, wo ich das nochmal ergänzen kann. Damit ist es nämlich abgerundet, das Jurassic-Thema. Wie gesagt, nochmal schönen Dank für die Rückmeldung ähm, und auch gern weiterhin ähm, es gibt ja jetzt auch ein paar Leute, die vielleicht neu durch das Nukular Patreon dazugekommen sind. Denn da waren wir ja mit der Folge auch nochmal vertreten, mit der Jurassic Park Folge. Also deshalb hallo an alle neuen Hörer, die vielleicht dabei sind. Wie gesagt, bald geht's wieder weiter mit Krempelcast. Das war jetzt das große Jurassic Roundup Teil 2 oder Anlage B oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich sage tschüss, wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns im Jurassic Park. Ja, alles klar. Macht's gut. Ciao.